0: Hola, buenas tardes. Soy Magdalena Olea y les doy la bienvenida a un nuevo Mirada Libero para conversar sobre la elección en Argentina, porque sabemos que este domingo se eligió al nuevo presidente de ese país, Javier que quien obtuvo un amplio y contundente triunfo con más del 55% de los votos, es decir, casi 12 puntos por sobre Sergio Massa, que no un 44%. Y para conversar de este fenómeno que, bueno, abre una nueva era en Argentina, estamos ya conectados con Axel Kaiser, abogado y presidente del directorio de la Fundación para el Progreso, y quien es además el chileno más cercano al eh, que será el nuevo presidente de Argentina, es decir, amigo personal de Javier Milei ¿no? Axel, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias, contento con este triunfo y esperando que tenga éxito en la parte más dura, que es tratar de sacar ese país adelante. Claro. Eh,
0: y Axel, ¿te has podido comunicar con Javier Milei después de la elección?
1: No, yo le mandé un mensaje felicitándolo, pero eso ha sido todo lo que eh, he hecho y no hemos tenido mayor conversación porque obviamente debe estar, imagínate, salió recién elegido presidente con una cantidad de cosas y obligaciones y además la crisis argentina eh, es tan profunda, tan aguda, que él debe tener toda la concentración puesta en eso, en armar los equipos y ver cómo salir adelante. Porque tiene máximo, creo yo, 90 días para empezar a implementar un plan de reformas creíble y agresivo de manera de corregir la situación que, que están claro, viviendo.
0: Sí, ¿se, han, se han dado ya algunas señales en ese sentido que ya, ya vamos a conversar, Axel voy a entrar ahí. Pero quería preguntarte si tú piensas contribuir de alguna manera en... en el en el gobierno de, de Javier Milei, digamos, te hemos visto muy activo en la opinión pública hace, hace ya un tiempo, ¿no? Pero si piensas jugar un rol ahí.
1: Mira, tendría que ser invitado a jugar algún rol por parte del gobierno mismo, no es algo que haya ocurrido ni que se haya conversado, eh, claro. pero tampoco es necesario. Yo creo que hago un, un trabajo de difusión de ideas, de defensa de los valores en los que cree eh, Javier Milley, de explicar esto a, al mundo en general, que es importante, me parece a mí, porque él va a necesitar mucho apoyo, por ejemplo, en Estados Unidos, donde acabo de dar una entrevista que, de un YouTuber o un influencer, eh, Ben Shapiro, que la ven millones de personas, y publicar artículos en el Wall Street Journal y en otros lados, que son muy importantes para que... Eh, Estados Unidos, en definitiva, se inclinen ¿no? por eh, colaborar con Milley, especialmente si hay un cambio de gobierno después de Biden, que obviamente los demócratas son más reacios a apoyar a alguien considerado de derecha que lo que sería un gobierno de Trump o republicano. ¿no? Eh, más aún cuando se tiene presente que lo que representa Milley, y poca gente dice esto, es eh, una derrota colosal de las ideas de izquierda, pero a nivel eh, occidental, no es solamente un tema de Latinoamérica. Entonces va a tener mucha eh, resistencia de parte de eh, las esferas más progresistas o de izquierda.
0: Claro, y tú ahí vas a jugar un rol, me imagino, como decía, desde la opinión pública, Axel. Ahora, sorprendieron... Los más de 11 puntos de diferencia eh, que, obtu que obtuvieron ambos candidatos en la elección, la mayoría de la encuesta, traían un resultado muchísimo más estrecho. Eh, preguntarte ahí, ¿cómo lo ves tú? ¿Si te sorprendió? ¿Qué fue lo que pasó a tu juicio?
1: A mí la verdad es que lo que me sorprendió fue la remontada de masa, pero claro, cuando uno después analiza eh, cómo gastaron dinero y cómo hicieron una campaña del terror de que el pasaje... del bus iba a subir, no sé, de 80 pesos a mil pesos y que a y cosas de ese estilo y el peronismo son expertos en retener el poder llegar al poder eh, se han dedicado a eso durante un siglo prácticamente eh, claro, cuando uno pone todo eso en consideración no es tan sorprendente, la remontada de masa se gastó 15 mil millones de dólares, dicen en la campaña que acaba de pasar, donde ganó Javier Milley 15 mil millones en un país que no tiene un peso a mí no me consta, pero es lo que he leído de algunas fuentes es una locura, si tú lo piensas. O sea, no tiene un peso, es decir, tiene muchos pesos, pero no tiene ni un dólar. Eh, y no me impresiona el resultado de mi ley, estos 11 puntos de diferencia, porque más allá de lo que decían en las encuestas, confirma lo que obtuvo en las PASO. Eh, y por otro lado, la profundidad del mensaje que él tiene, que es... Algo que yo también he experimentado en parte en carne propia, lo que pasa es que yo no me he lanzado ni a presidente ni a político, pero cuando uno habla de estas ideas de manera categórica, sin complejo, y yo soy probablemente el único en Chile que lo ha hecho en los últimos 15 años, eh, vas creando una base de seguidores gigantesca, sobre todo entre gente joven. Y este es un producto de haberle cambiado estructuralmente la mentalidad a la gente joven en Argentina. Lo dijo Macri eh, hace poco. Y es la gracia del movimiento liberal en el que hemos participado, eh, no muchas personas, pero de manera muy activa, dando la batalla de las ideas en América Latina. Y después, bueno, Milei ya se convirtió en un rockstar de, de, otro, de otro nivel, simplemente.
0: En ese sentido, Axel, ayer Pepe Out decía en una entrevista con el libro que el gran beneficiado con el triunfo de Milei justamente acá en Chile, digamos, eres tú. ¿Estás de acuerdo?
1: Ah, no, sabía que Pepe te había dicho eso, pero yo creo que sí, que tiene razón, porque cuando Miley partió, yo era más conocido que Miley en la región e incluso en Argentina, me atrevería a decir. Cuando él partió, recién empezando, ¿no? O sea, él tuvo un crecimiento explosivo porque eh, no solo el mensaje es potente, la dedicación es intensa, es de un intelecto, eh, me parece a mí, superior eh, a, sus, a sus pares que debaten con él, básicamente. Y, y además ese dedicó 24/7 a eso, ¿no? yo no lo he hecho. Pero es verdad que el mensaje mío, eh, que es este el del liberalismo clásico y libertarianismo, que tiene cientos de miles de seguidores ya en Chile, que no existía cuando yo empecé con esto, o sea, no había nadie que supiera quién era Hayek cuando yo partí y hoy día tiene cientos de miles de gente, personas jóvenes que sí saben y que incluso algunos de ellos lo han, varios de ellos lo han leído, eh, confirma, como digo, que ese mensaje liberal clásico ganador políticamente, y que es lo que yo le vengo diciendo a la centro derecha chilena, que la vengo criticando por amarilla, por blandengue, por suave, por cobarde, durante ya más de una década, y que por producto de ceder constantemente, si a la izquierda vamos a perder el país, es todo cierto. Mm. Sobre todo en la parte de que estas ideas políticamente pueden ganar.
0: Y, y José Antonio Cas Axel, ¿qué pasa con él? Porque PPAU también en esta misma entrevista Decía que José Antonio Kass ahora de, de, probablemente estaría arrepentido de haber tomado cierta distancia de Miley. ¿Crees que fue un error? ¿Qué crees que pasa con la figura de José Antonio Kass tras el triunfo de Miley en Argentina?
1: Yo creo que se van a intentar acercar. Eh, José Antonio Cas tiene posibilidades de llegar a ser presidente. Pero claro, no es quien encarna estas ideas de manera más, eh, más pura, si tú quieres, ¿no? Eh, aunque es el que más sintoniza de los candidatos presidenciales creo yo, que están sobre la mesa hoy eh, ¿le habría beneficiado más si ganara masa? Acá no lo tengo tan claro no lo tengo tan claro eh, porque dentro de todo, casi es el único candidato presidencial que ha ido proponiendo hacia atrás reducir los impuestos y el tamaño del Estado eso no lo hace nadie en Chile Ninguna persona en Chile vamos ha planteado eso. O sea, en Chile vamos... Pero
0: el, el haber tomado un poco de distancia, José Antonio sí, Castro, Eso tal vez fue un ¿no? error,
1: eso fue un error, yo creo. Eso fue un error. Me parece que José Antonio Castro tiene que tener cuidado con dejarse llevar por los... Eh, antes de tiempo, ¿no? Por los llamados de atención de Chile vamos y la gente de centro derecha porque están desconectadas de la realidad de las mayorías de Chile. Y esa es la verdad. Como lo estaba juntos por el cambio. Eh, y todo el establishment argentino de la realidad de los ciudadanos en ese país, eh, o de una parte importante, al menos, de ellos. Así que eso creo que fue un error. Y si él tiene, si él quiere ser presidente, ¿no? Yo lo que le aconsejaría, yo no hablo con él, sería mantener una línea eh, dura después de que gane el rechazo en diciembre, porque yo creo que eso es lo que va a pasar. Eh, más allá de si lo deseo o no, o sea, eso es lo que creo que va a pasar. Yeah. y en consecuencia para revertir esa entre comillas derrota eh, acercarse con Milési es que le está yendo bien porque eso es importante eh, mm. y tomar un discurso portaliano categórico duro en el sentido de el libre mercado y el orden público le va a ser muy rentable eh, pero si se deja llevar por los consejos por las pésimas asesorías de Chile vamos que en general son más bien socialdemócratas y que serían un buen gobierno en un país que está funcionando, pero no pueden sacar adelante un país que está en crisis como Chile. O sea, no, no tienen las herramientas intelectuales ni morales para hacerlo. Eh, hay excepciones, pero la mayoría de ellos. Entonces, yo creo que Gas eh, va a perder, porque para copiar a, a otro, a copiar a Mateo, copiar a Chile Vamos, probablemente la gente va a preferir a ellos. Entonces, Creo que tiene que marcar la diferencia y después ver cómo equilibrar para conseguir el apoyo de Chile Vamos en una segunda vuelta.
0: Ya. Ahora, ¿qué pasa? Tú dices esto en el escenario de, o sea, de que le vaya bien a Milei. ¿Qué pasa si a Milei le va mal en Argentina? Porque José Antonio Casas dijo, después del triunfo, si a Argentina le va bien, a Chile le va bien. Pero ¿cómo le repercute si a Milei le va mal en Argentina? Y te lo pregunto también, Axel, porque hemos visto harto en redes sociales hoy eh, Comentarios de personas que no les gusta mi ley que dicen que su triunfo sería bueno porque puede terminar esto perjudicando a la derecha chilena. ¿Cómo lo ves tú?
1: Lógico, si mi ley eh, fracasa en el proyecto de sacar adelante Argentina, obviamente se va a utilizar como capital político por parte de la izquierda y sobre todo de aquellos que detestan la libertad. Eh, y... Va a ser un argumento que el nuevo eh, candidato ¿no? de la izquierda en Chile va a usar. Ven que esto no funciona, etcétera. Eso va a ser así, pero yo no estoy pensando en esa posibilidad porque, uno, creo que Milei tiene una opción no menor de tener éxito en claro. mejorar la economía del país y, dos, porque aún... Si fuera muy baja esa posibilidad, tú tienes que tomar el riesgo. Esto es, cuando tienes una, esto es como cuando tienes una enfermedad gravísima y te dicen, bueno, mire, acá hay un tratamiento que tiene, no sé, un 15% de posibilidad de funcionar, pero si no lo haces, se va a morir. ¿Qué haces tú? Bueno, lo tomas, obviamente. Eh, y en este caso es eh, la libertad económica, las ideas del liberalismo. Si eso es lo que funciona. Y Argentina está entre los últimos países del ranking de libertad económica cuando había sido uno de los países más libres económicamente del mundo un siglo atrás, y lo mismo nos está pasando a nosotros, que pasamos de ser uno de los países menos libres del mundo a principios de los 70, y después llegamos a ser uno más libre, y ahora estamos cayendo de nuevo en ese ranking, producto de todo este estatismo y esta ideología redistribucionista, igualitarista, que se tomó toda la élite en Chile. Claro. A tú, los...
0: dice, tú dices, Axel, que, que le va a ir bien, ¿no? Eh, ahora, eh, si es que no le va bien, en el fondo, tú dices que eso puede ser utilizado en contra acá en Chile en este caso de José Antonio la de ideas que representa?
1: Siempre hay una transferencia, digámoslo así, de eh, victorias y derrotas entre los vasos comunicantes de las distintas naciones y si le va mal a, a Maduro, que obviamente no es que le vaya mal, si es un desastre en Venezuela, se usa de ejemplo acá, eh, uh -huh. para atacar a los comunistas, atacar al gobierno de Boric, y eso es parte del juego, ¿no? Así es la política. Pero de nosotros los intelectuales públicos va a depender explicar bien si es que mi ley no, no tiene éxito, ¿por qué no tuvo éxito? Y la única razón por la que podría no tener éxito es por razones políticas, porque se le paran de mano a los sindicatos en un país completamente estatista, con una legislación aberrante, porque el Congreso la se le ve imposible, donde no tiene mayoría, etc. Esa es la única razón por la que le podría ir mal, pero las ideas que él plantea en el fondo están bien, no es lo mismo que ser un socialista al que le va mal. A los socialistas le va mal porque sus ideas son un fracaso, sus ideas son desastrosas, sus ideas son inhumanas. A los liberales nos va mal porque no nos dejan implementar nuestras ideas, que es distinto. O sea, nuestro fracaso, si es que ocurre, ocurre a nivel político, no ocurre a nivel... Eh, del ideario. Idea, claro. No, no ocurre a ese nivel en cambio, el fracaso de los socialistas ocurre a nivel del ideario. Sus ideas son un fracaso. Y eso es lo que tenemos que entender de una buena vez en América Latina y sobre todo también en Chile.
0: Eh, Axel, eh, hoy día está lleno de cartas del director en el Mercurio que hablan justamente sobre el tema de Argentina, ¿no? Pero hay una en particular en la que me quiero detener porque dice tu nombre. Eh, dice sí. que estás equivocado al afirmar que el liberalismo ganó la batalla cultural en las nuevas generaciones. Y acá quiero citar textual. Dice, no fue el liberalismo de Kaiser el que condujo al triunfo de Milley sobre masa. Más bien fue el hastío provocado por la gestión peronista kirchnerista. El resultado está por verse y que no se puede descartar que el remedio resulte peor que la enfermedad, firmado por Alberto Mayer.
1: ¿Quiere responder? Ese lector no entiende lo que está pasando en Argentina, obviamente. No tiene idea. Eh, o es verdad que hay un factor de hastío que juega un rol en la elección de Milley. No es cierto que no haya un cambio fundamental hacia las ideas de la libertad de la nueva generación. Yo me he pasado dando conferencias en Argentina donde mis libros también se venden, son bestseller y lo he hecho junto con Javier Miley y otro. Y tú tienes millones de jóvenes que son hoy día liberales, dejaron de ser peronistas y no van a votar por un peronista probablemente nunca más en la historia. Entonces, estas personas que opinan eso es, son los mismos que decían que Miller era un loco, un desquiciado, que no tenía ninguna posibilidad de armar un partido y tener éxito. Después decían que no tenía ninguna posibilidad de ser candidato presidencial. Después decían que no tenía ninguna posibilidad de tener un buen resultado en las PASO. Después decían que no tenía ninguna posibilidad de ganar en primera vuelta. Después decían que no tenía... o de pasar a segunda. Después decían que no iba a ganar en segunda y ahora nos dicen que no va a poder gobernar. O sea, son los mismos que no entienden el fenómeno. Simplemente es, es así de sencillo. No se dan cuenta que acá hay un trabajo de más de una década de penetración cultural de ideas que hemos hecho entre otros yo y Javier Milei, Javier Milei y yo, eh, y que ha cambiado la mentalidad de millones de jóvenes que hoy día están en redes sociales, nos ven, se virilizan nuestros contenidos, son millones de reproducciones en YouTube, en TikTok, en Instagram, algo que pro probablemente este, este señor no tiene. Entonces, eh, está equivocado, está confundido y está equivocado. Hay una parte de eso que es así como él dice, pero los jóvenes, los jóvenes, Quieren libertad y quieren okay. eh, un modelo distinto. No quieren más de lo mismo, no porque se agotó el peronismo no más, es porque ahora los valores, en vista de que el peronismo es un desastre, han cambiado radicalmente. Y okay. eso gracias a que los hemos estado impulsando por mucho tiempo.
0: Perfecto, Axel. Eh, ahora surgen las expectativas respecto... Eh, al futuro de las relaciones Chile-Argentina, sobre todo por los intercambios cruzados, por las críticas que le ha hecho Javier Milei al presidente Boric desde que el presidente Boric se asumió acá en Chile, por redes sociales. Eh, preguntarte cómo crees que se va a dar esta relación Milei-Boric.
1: La verdad es que ahora que es presidente lo más seguro es que sea algo diplomático, eh, constructivo, me imagino, eh, entre ambos países. No sé si entre Miley y Boric personalmente. Eso no tengo idea cómo se va a desarrollar. Pero sí se van a mantener los canales formales y protocolares siempre abiertos, me creo yo. Eh, me sorprendería que fuera distinto a eso. Pero, y, ¿crees que
0: va no? a ser una relación tensa, fluida? Porque, eh, eh, no sé, por ejemplo, está el tema del cambio de mando. Eh, que, no, que todavía está eh, hay bueno, bastante, digamos la asistencia de, de, de Boric en Argentina
1: Sí, es difícil que sea algo demasiado fluido, si Boric representa a toda la izquierda empobrecedora fabricante de miseria que fue derrotada recién en Argentina eh, y corrupta por lo demás entonces eh, desde ese punto de vista no va a haber una hermandad en que se van a estar dando abrazos, no eso lo hace Boric Tal vez con Lula, o lo hacía con Fernández y Kirchner, con gente así. Difícilmente lo va a hacer con Miley, difícilmente Miley lo va a hacer con él. Eh, pero ahí no, no tengo la, tampoco ninguna información específica para poder darte. Esto es simplemente un análisis sí. que va a de afuera. Claro. Eh, invítalo, ¿Pero, pero los... crees que,
0: que Boric debiese estar presente en el cambio de mando en Argentina?
1: Sí, yo creo que sí, por supuesto. Eh, es, es un país vecino, importante para nosotros. No me gusta cuando empiezan a cortarse esos eh, vasos comunicantes entre las naciones. Antes eso no pasaba. Y, y es una mala señal que empiece a ocurrir. Aunque no es algo propio solo de, de Chile y Argentina, está pasando en otros lados también. Y, y eso habla de una creciente polarización entre izquierda y derecha. Eh, que lamentablemente conduce a, a estas situaciones, ¿eh? pero dependerá del presidente Boric ver lo que él hace. ¿no?
0: Yeah. Ahora, otro detalle, entre comillas, que se suma a esto, es que Chile sigue sin embajador en Argentina desde que Bárbara Figueroa renunciara a, a asumir la secretaria general de la, de la, del, o sea, para asumir la secretaría general del Partido Comunista. Y de hecho, hoy en la mañana el presidente Boric dijo que no necesitaba eh, que nadie le dijera qué tenía que hacer al respecto en, esta, en, esta, en este tema, digamos, en esta definición del embajador. ¿De qué manera esto, Axel, le podría afectar también a la relación bilateral-Chile-Argentina?
1: Es que no creo que el gobierno de Milei espere demasiado del gobierno de Boric. Yo creo que nadie espera demasiado del gobierno de Boric. Ni siquiera en Chile. Entonces, no va a ser un tema eh, tan dramático, me parece a mí que haya un embajador chileno en Argentina. La verdad es que Boric está totalmente desprestigiado, no solo adentro, sino fuera de Chile. Entonces, eh, es algo que simplemente se da como un dato y se trabajará con esa realidad no
0: sin, sin embajador, dices tú.
1: Sí, a menos que el presidente Boric cambie de opinión. Y que es algo que no es raro en él. Entonces, tal vez manda a alguien. Eso me imagino yo que alguien que le van a soplar desde el Partido Comunista o desde otro lado para mandar a algún embajador, porque esas decisiones claramente no las toma él. Como casi ninguna decisión desde que asume el gobierno. Eh, Así que el tiempo dirá. Ya,
0: yeah. yeah, pero no, no, no lo dramatizas. Dice que, dices que esto. Yeah.
1: No lo Ahora, dramatiza. Hay,
0: eh, pero, ¿qué significa para ti finalmente.. Eh, y para el país, digamos, para Chile, que Javier Milei haya ganado en Argentina.
1: Yo creo que es la derrota definitiva de la socialdemocracia, entiéndase Chile Vamos y centroizquierda en nuestro país. O sea, sobre todo Chile Vamos. La derecha que no quiere ser derecha, la derecha que sea compleja, la derecha que quiere subir impuestos, que quiere agrandar el Estado, que quiere redistribuir riqueza y todas esas cuestiones. Es definitiva la derrota políticamente hablando ¿Mm? eh, todavía el tiempo dirá en el futuro qué ocurre pero esa forma que nos condujo al desastre en el que estamos porque yo a la izquierda no le hago mayores críticas desde el punto de vista de que la izquierda siempre hace lo que hace que es destruir los países eso es algo que parte de su naturaleza ellos están ahí para destruir los países enriquecerse en el proceso cierto armar sus redes meter a todos sus amigos corruptos en todas partes eso es lo que la izquierda tipo Boric, PC, AC. ¿Ah? Eh, pero tiene que haber alguien que esté dispuesto a frenarla. No lo hizo Macri en su primer gobierno, o sea, en su gobierno. Y no lo hizo Piñera tampoco acá, que se sumó al coro de socialdemócrata. Y, en definitiva, el triunfo de Milley, con este discurso más radical libertario, es un freno, creo yo, a esta idea de los, yo los llamo los talibanes de la moderación. ¿Eh? Nunca puedes tener una opinión muy clara en nada, porque si no vas a poner muy clara en algo, es como que caes mal. Es una cosa muy estética esto, ¿eh? casi estómago, no tiene mucho fundamento, algo bien frívolo. No, 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 no. cómo vas a decir que hay que bajar los impuestos, no, si eh, tanto, si son se puede hacer. Entonces, claro, esa opinión de, de concurso de belleza que se suele tener en el mundo de centro-derecha eh, para quedar bien con todo el mundo... Es algo que quedó totalmente desacreditado ahora. Totalmente. Y espero que entiendan esa lección, aunque creo que no la van a entender.
0: Ya, ¿crees que no, que no, no. Que no van a entender esta lección que tú ves de, de lo que pasó en Argentina?
1: No, no, no la van a entender. Porque para muchos de ellos Millet sigue siendo un loco, un esto, uno u otro, a pesar de que los mejores economistas se están acercando a él de toda Argentina, está armando equipos enormes que decían que tampoco voy a poder armar equipos discutía con todo el mundo. Ustedes no lo conocen. Yo sí lo conozco. Obviamente va a poder armar equipo. Es más pragmático lo que creen. No, es que es Bueno. Entonces, eh, esa cosa wishy-washy media así blandengue, jaleosa, es algo que es parte de la estructura de la personalidad. Eh, y es muy difícil que cambie porque la élite chilena en general tiene ese problema.
0: Eh, ¿Y, y, 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 perdón, ¿y José Antonio Cás en esto?
1: Yo creo que él es más categórico, más tiene el potencial de ser mucho más duro y mucho más claro. De hecho, todo Chile vamos lo atacaba porque Castro era una persona de una línea, más bien, ¿no? Que marcaba diferencias, que no transaba, que era categórico y se lo consideraban casi que un fascista, por ser así. Imagínate la estupidez. Y claro, le dejaron un tremendo espacio para que él surgiera con republicanos precisamente porque la derecha se movió toda a la izquierda. Esa es la verdad. Si la derecha no hubiera tomado las banderas de la izquierda, ¿qué espacio habría tenido José Antonio Castro para poder surgir? Ninguno. Entonces, yo pienso que él sí tiene más eh, en su ADN esto de ser duro y ser categórico. Aunque tal vez, tal vez Evelyn Matei podría abrazar también ese tipo de, de ideas, no eh, porque ella tiene un carácter, un temperamento fuerte que es necesario para este tipo de cosas. Es el medio yo, de o sea,
0: y para ir terminando Axel, eh, eh, me quiero detener en eso eh, es decir, el triunfo de Javier Milei en Argentina, ¿podría terminar beneficiando de cierto modo a José Antonio Caz o a Evelyn Matei a tu juicio?
1: Yo creo que sí, de todas maneras o, obviamente no va a beneficiar a la izquierda yo creo que perjudica a la forma de hacer política de Chile Vamos en general pero beneficia a individuos en particular. Como José Antonio Cast, eh, a pesar de lo que comentaste tú, que se decidió alejar, y seguro va a esperar a ver cómo le va antes de subirse al carro de nuevo, y como podría ser Evelyn Matei, que si resulta ser relativamente exitoso, mire, no me cabe duda que va a tratar de acercarse también, o sea, sería lo inteligente políticamente hablando. Eh, Así que veremos, es, es todavía abierto, pero en principio el mensaje de, la, de una derecha liberal que quiere bajar impuestos, en fin, restaurar las libertades, sale fortalecido eh, fuertemente.
0: Perfecto. Bien, eh, Axel Kaiser, muchísimas gracias por darte el tiempo, por conversar con nosotros esta tarde sobre, eh, bueno, eh, la elección en Argentina, no este hecho tan importante para la región. Muchas gracias, Axel.
1: Gracias a ustedes, que estén bien.
0: Tú también y yo me despido de todos ustedes. Gracias por su sintonía, en especial a la Red Libero, como siempre, por acompañarnos. Y nos volvemos a encontrar esta semana en un nuevo Mirada Libero. El Libero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos
1: haciéndote miembro de la Red Libero.